0: Hebreus capítulo 10, e nessa hora vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e que a sua palavra traga não só conhecimento, mas crescimento espiritual para todos nós. Vamos falar com Deus. Querido Deus, que a tua graça esteja sobre nós nesta noite, mais uma vez. Temos louvado o teu nome, ofertado, dizimado, e agora queremos receber do Senhor a porção para o nosso coração. O Senhor disse na oração sacerdotal, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Que por meio dela sejamos abençoados de tal forma que sejamos curados, fortalecidos, enriquecidos, ó oh Deus, nas coisas espirituais. É o nosso pedido, ó oh Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, diz assim a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, até o versículo 25, diz assim, Tendo, pois, irmãos, ousadia ou intrepidez para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que, no, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, ou não deixando de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém. Amém. O texto dizemos entrar com ousadia, isto é, certeza de fé na presença de Deus, quando vamos orar, quando vamos falar com Ele. Esse texto fala, meus irmãos, sobre o papel de Jesus como sumo sacerdote. Sobre a casa de Deus. E lembra que a Bíblia Sagrada, Livro de Hebreus, o coloca como superior ao sumo sacerdote terreno. Que o sumo sacerdote é aquele que levava sangue dos animais no santo dos santos, para fazer purificação pelos pecados. E o texto fala que Jesus, ele entrou na presença do Pai com o seu próprio sangue. Fazendo purificação pelos pecados nos céus e depois na terra. Eu não sei se você já parou para pensar, não é? Como o pecado no céu? Aí nós lembramos que o primeiro pecado foi cometido no céu. Por Satanás, não é? Quando ele então pecou contra Deus. Então ficou a marca lá. Dessa situação, E diz que Jesus, ele entrou... E fez purificação por todas as coisas nos céus. Então o texto fala que através do seu sacrifício, é que nós podemos ter comunhão com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E a recomendação bíblica é que sejamos ousados, não é? Ao entrar na presença dele com confiança, fala confiança diante do trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Isto é, quando nós precisamos do socorro de Deus, então Ele vai estar ali para nos socorrer. É isso que diz o texto sagrado. E eu quero que ler com vocês um texto que, na Bíblia Sagrada, mesmo livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 a 16, que é importante que a gente leia que fala sobre essa descrição, mostrando Jesus de fato, como aquele que entrou na presença do Pai, levando o seu sangue para a purificação de todos os pecados, os nossos e também todos os pecados que existiam no céu. Isso já em é outro texto que fala, parece que é o capítulo 9, que fala sobre esse assunto. Então diz assim, visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus... Retemos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E para sermos ajudados em, em tempo oportuno, o texto primeiro que nós lemos lá no capítulo 10, diz que devemos chegar a ele com verdadeiro coração. Verdadeiro coração significa com toda sinceridade diante dele, para buscarmos o seu socorro. Por quê? A Bíblia é clara em dizer, meus irmãos, que um coração dividido faz com que a pessoa seja inconstante. Ela começa tudo e não termina nada, não é? Então perceba o coração verdadeiro, tem uma implicação em todas as áreas da vida. Quer dizer, a pessoa não permanece. Então é importante entender que Deus exige nós, que temos um coração verdadeiro, em tudo aquilo que nós fazemos, nas nossas decisões. Senhor, eu vou seguir este caminho, eu vou fazer isso. Então devemos seguir este caminho e fazer aquilo que propomos diante do Senhor. A Bíblia Sagrada fala no livro de Eclesiastes, capítulo é, 11, versículo 4, diz assim, que quem olha o vento nunca vai plantar, e quem olha para as nuvens nunca vai colher. O que significa isso? Que na verdade, se nós buscarmos as condições favoráveis para tomar as decisões da vida, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum e nunca vamos fazer nada. Vou esperar melhorar, depois eu tomo essa decisão. Não. Meus irmãos, sempre, desde que o mundo existe, os problemas existem. Sempre vão existir. Nós nunca vamos estar em uma situação favorável para tomar qualquer decisão. E principalmente, é claro, a Bíblia Sagrada fala, com relação às coisas espirituais. É quando você percebe que nada contribui para a sua tomada de decisão... Aí que você deve tomar essa decisão diante do Senhor, crendo na fidelidade, crendo na graça do Senhor. Você diz, eu não posso, mas lembra que Deus pode. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E as maiores mudanças que acontecem em nossas vidas, acontecem em momentos de tribulação. Quando nós achamos que não dá. Quantas pessoas que tomaram a decisão de servir a Jesus... E elas pensavam que eu perder tudo. E algumas até passaram por grandes tribulações, pelo fato de se entregar a Jesus, porque houve lá um tumulto, um, um, uma situação muito difícil, familiar, mas mesmo assim ela tomou, e Deus esteve ali para abençoar, porque houve uma decisão sincera do coração. Então percebam sempre, sempre quando nós temos sinceridade, Deus conhece o nosso coração Ele vai nos ajudar. A palavra diz desta forma em Tiago 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dobre significa a pessoa que... A mente vacilante, a mente dividida. Nós vemos no livro do, do profeta Isaías... E também, outro livro, parece que o é um livro de crônica, ou um dos reis, quando fala sobre o profeta Elias. Então Elias fala ao povo de Israel, olha, por que vocês estão cocheando entre dois caminhos? Porque vocês estão divididos entre dois caminhos. Ora, se Baal é o caminho, então segue-o. Mas se o Senhor é o, é o caminho, então sigam-o. Então quando nós sabemos que devemos servir ao Senhor, devemos deixar tudo, tudo, e servi-lo de todo o nosso coração, porque certamente nós seremos recompensados em tudo aquilo que fazemos, de acordo com a nossa fé. É por isso que a Bíblia Sagrada diz, não é? Ao crente, seja firme, seja constante, isto é, em qualquer circunstância, continue caminhando. Ser sempre abundante na obra do Senhor, não pare, porque no Senhor o vosso trabalho não será válido. E pense em você, se alguma vez, diante de uma grande tribulação, você esteve em algum lugar, talvez na fila de um hospital, talvez na fila de um banco, algum lugar assim, e Deus pode usar você em momentos que você achava que seria impossível. Então pessoas que realmente confiam no Senhor e sabem que, que se ela abrir a boca, ela vai ser usada por Deus para o bem daqueles que precisam ser abençoados. Portanto, meus irmãos, quando temos um coração firme, a primeira coisa é que nós não oscilamos entre dois caminhos. Nós sabemos que em qualquer circunstância, nós vamos permanecer no caminho e servi-lo e segui-lo até o fim. Porque lá nós vamos receber de fato a coroa da vida. Amém? Você concorda com isso? Essa é a sua fé? Agora a palavra diz que eu preciso definir o caminho a seguir. E seguir em frente crendo na fidelidade de Deus. Ora, porque Deus é fiel. Então veja que tá escrito, o que está escrito no texto que nós lemos lá. Diz assim, guardemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então, Jesus é fiel, ele prometeu, ele vai cumprir. E se nós cremos na fidelidade dele, então certamente ele vai nos abençoar, ele vai nos socorrer, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai abrir portas, ele vai dar a esta pessoa a sua bênção de forma que ela vença. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: ele diz, O meu Deus, segundo as suas riquezas, ele há de suprir cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual a sua necessidade? Talvez só você saiba do que você precisa. Esta necessidade será suprida pelo Senhor. Ele prometeu socorrer, Ele prometeu abençoar porque Ele é fiel. A Bíblia Sagrada nos diz que ainda que sejamos infiéis, Ele contudo permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus trabalha em cima da fidelidade dEle. A promessa está sobre a fidelidade dEle. Ele continua firme, Ele continua fazendo. E quando nós o buscamos, Ele estende as mãos para nos abençoar, e nos socorrer, e nos salvar, e nos transformar, e nos levar à sua presença. O nosso Deus... É um Deus fiel. Agora nós sabemos que isso requer uma decisão de fé. Tudo na nossa vida depende da nossa fé. A Bíblia Sagrada diz que tudo que não provém de fé é pecado. Até aquele que sabe que fazer o bem e não faz, comete pecado. Porque sempre é um ato de fé. É confiança naquilo que estamos fazendo, meus irmãos. E eu queria que você visse comigo um texto para a nossa leitura... Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 6. É sobre o livro que estamos discorrendo hoje. Que fala de fato sobre este ato de fé. Então esse texto dá a definição da fé. E dá o exemplo de fé. E mostra o que Deus pensa. Mostra que a nossa fé agrada ao Senhor. E uma vez agradando ao Senhor a nossa fé como ela agrada ao Senhor, então nós vamos trazer as bênçãos de Deus para a nossa vida, como resultado da nossa confiança nele. É por isso que desde que o homem existe, ele alcança a vitória porque ele confia em Deus. Então diz assim o texto, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não se vêem. Então nós esperamos, mas nós não vemos. A fé está falando de algo que está por vir. E a fé dá uma abertura para dúvida. E se não acontecer? Não é isso? Então por isso que a Bíblia Sagrada fala, o texto fala, que a fé é o firme fundamento. É algo firme, porque a fé ela está funda fundamentada em Deus e na sua palavra. Deus é 100% fiel, portanto a sua palavra é 100% fiel. Aí está colocado o fundamento. Então aí, fecha-se uma porta para dúvida. Aí a fé faz com que a certeza absoluta surja. Por isso que está escrito, ora a fé é um firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê ou a certeza das coisas que não se vêem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que era aparente. Então perceba que Deus, Ele é o autor da fé. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da fé. Ele começou com a fé e vai terminar com a fé. A Bíblia Sagrada diz que quando estivermos no céu, não vai precisar de fé. Porque lá vai estar tudo feito. Mas nessa jornada sim. Então Ele é o autor da fé e o consumador dela. Agora de pensar que a Bíblia Sagrada diz. Que quando a Bíblia fala que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Jesus estava lá na criação. Lembro que Jesus é o nosso Deus que se fez carne e habitou entre nós, como a segunda pessoa da trindade. Livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E a palavra está falando de Jesus. Ele estava lá na criação. Desde que todas as coisas foram criadas, até quando o homem foi criado, lembra que está escrito que Deus disse: desçamos e façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança? Então lá estava a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus Espírito Santo estavam lá. A Trindade trabalhando em harmonia. Isto é, não eram três deuses, mas três pessoas distintas constituídas num só Deus. Isso é um mistério, realmente. Que Deus deixou embora, a gente possa compreender, se nós compreendermos a nossa existência. Então diz que pela fé as coisas foram feitas. Daquilo que não era aparente. Então quando Deus diz, haja luz, houve luz. Como que a luz surgiu? Do que que ela surgiu? É desta forma. Você diz, eu creio. Então não precisa pensar... Na forma de como as coisas vão acontecer, creia que vai acontecer. A forma, deixa para Deus. O meio, deixa para Deus fazer. Porque é interesse, nós idealizamos, né? Como aquele soldado, o, aquele, Naaman, que era o general do exército sírio, foi para ser curado através do profeta eh, Eliseu, e ele idealizou. Ele sabia que tinha um profeta lá que ia fazer isso, que Deus ia usá-lo para curá-lo da sua lepra. Mas quando chegou lá, e Eliseu disseram, olha, Naamã está aí, com a comitiva vindo da Síria. E Eliseu disse, olha, fala para ele voltar e mergulhar sete vezes no Rio Jordão, ele vai ser curado. E Namã começou a reclamar. Ele disse, olha, eu pensava que eu ia chegar lá, ele ia sair, falar comigo, ele ia impor as mãos, ia passar a mão no meu corpo, e Deus então ia fazer o um milagre. Aí um soldado alertou e disse, escuta, se ele tivesse dito uma coisa muito difícil, o senhor não ia fazer para ser curado? Quanto mais mergulhar no rio Jordão? Ele dizia, mas lá na minha terra tem rios mais limpos do que o rio Jordão. Eu disse, Senhor, mas olha o que o Senhor está falando. Vai. Fica quieto. Faça aquilo que o profeta mandou fazer. E a Bíblia diz que ele chegou, mergulhou no Rio Jordão. Seis vezes, nada aconteceu. Mas o profeta disse, sete. Na sétima vez quando ele mergulhou, quando ele saiu, a sua pele era como a pele de uma criança. É assim. Os meios... Vamos deixar por conta de Deus, meus irmãos. Ele sabe o que fazer para que nele, então, alcancemos a vitória. E tem um exemplo bíblico, versículo 4, diz pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que de Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho que agradara a Deus e que agradara a Deus, e versículo 6: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é garlador dos que o buscam. Então crer que Deus existe, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor e abençoador de pessoas. E não tem outro caminho. Não é? Essa semana, hoje temos falado muito de tantas tragédias, não é verdade? E agora, essa semana, ficamos sabendo que morreu esse homem tão conhecido e poderoso, que, na queda desse helicóptero. E quando disseram que ouvi a notícia, o Boixá morreu, Sabe o que veio na minha mente? Imediatamente, quando ele disse, eu sou ateu. Fiquei imaginando, imagina naquela hora. Por quem ele clamou quando aquele helicóptero estava caindo? No momento que ele morreu. Imagine, quando fecha os olhos aqui. E ele acordou. Onde ele acordou? Os irmãos estão percebendo. Essa é a questão. Mas era um homem bom, nós sabemos disso. Todo mundo gostava dele. Sabemos disso. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando do momento. Pessoas podem viver sem Jesus. Eu quero ver elas morrerem sem Jesus. Aí sim. Temos que pensar nisso todo dia. Desde que levantamos de manhã até quando vamos dormir, vamos dormir à noite, temos que pensar nessas coisas. Nisso estabelece a nossa comunhão com Deus, não é? Então o texto fala que é necessário que crê que Ele existe, e não somente que existe, mas Ele é doador de bênçãos àqueles que o buscam. E quantas pessoas? Pode não ter nada aqui, mas quando fechar os olhos. Ela vai acordar nos braços de Deus e dizer, filho, você é um bem-aventurado. Aqui está a tua coroa. É isso, meus irmãos. E se nós tivermos só isso, tá bom, não tá? Só isso. Já é tudo isso. Não, não seria só. Então, lembra que essa é a esperança. É na esperança que nós estamos firmes. Então, devemos crer em Deus de todo o nosso coração, não é? Então a Bíblia Sagrada fala, todo aquele que nele crê, não será confundido, Romanos 10,11. Todo aquele que crê em Jesus, não será confundido. Pode estar no meio de um milhão de pessoas, não será confundido. E é bom pensar, se Deus trouxe você aqui nesta noite, vamos considerar uma coisa. Você não entregou sua vida a Jesus. Entrega ao Senhor. Entra no caminho. Seja batizado, não volte atrás. Seja um servo do Senhor. Por que podemos afirmar isso? Porque Jesus diz assim. Ninguém pode vir a mim se não for, se não for trazido pelo Pai. Isso indica, se vocês estão ouvindo a palavra de Deus, não é porque você quis. Alguma coisa aconteceu, houve todo um mover por trás disso, talvez você não queria, nem quisesse estar aqui hoje. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, como está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus conhecendo a sua estrutura e provavelmente a sinceridade do seu coração, ele promoveu tudo que você estivesse aqui hoje, ouvindo esta palavra e dissesse, Senhor eu entro no caminho, eu quero eu vou entregar minha vida a Jesus você fizer isso, tenha certeza deixa o resto por conta dele, aquele que nele crê não será confundido ele espera por você toma essa decisão no seu coração então o texto fala no livro de Hebreus, capítulo 10, 22. Purifica o seu coração e lave o seu corpo com água limpa. A purificação do coração se dá num momento como esse, quando nós entregamos nossa vida a ele, porque quando entregamos uma, de uma, uma forma simultânea. Nosso nome é escrito no livro da vida, nossos pecados são perdoados, e nós somos marcados, que a Bíblia Sagrada diz, somos selados pelo Espírito Santo da promessa, que a marca para o dia da redenção, alguma coisa dentro de nós acontece. Quando nós entregamos nossa vida a Ele. Então, nós lavamos a nossa alma, isto é, a palavra é que faz isso. Tanto é que Jesus Cristo disse, no livro de, de João, capítulo 15, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a obediência à a palavra, a decisão de a palavra, Faz essa purificação. Agora, é preciso um testemunho público. O testemunho público é lavar o corpo com água limpa, tá, diz respeito ao batismo. Que o batismo é um testemunho público daquilo que aconteceu dentro de nós. Ora, por isso que a Bíblia Sagrada fala, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Se a pessoa não crê, o batismo não significa nada. Agora, se a pessoa crê, sim, porque se ela crê, ela já está salva. E se está salva, o batismo agora é um testemunho público, dizendo que ela é a propriedade de Deus, propriedade peculiar, como diz a Bíblia Sagrada, do Senhor nosso Deus. Por isso que está escrito de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, diz assim, Todos aqueles que foram batizados em Cristo, foram revestidos do Senhor Jesus. Então está falando, a pessoa batizada, que crê e foi batizada, ela é protegida agora, Revestido o que significa ter esta proteção completa. Por isso que está escrito, livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 18, que aquele que anda com Deus, que não vive no pecado, esta pessoa, ela é protegida por Deus e o maligno não lhe estoca. Então está falando dessa proteção, uma pessoa que obedece, ela essa proteção divina, ela é guardada pelo Senhor, então isso aí, de fato é maravilhoso, não é? E por fim, meus irmãos não é? Ou melhor, antes disso, quero citar um texto que está em Mateus 7,8, que a Bíblia Sagrada fala da recompensa, a recompensa na verdade, é a resposta às nossas orações então Jesus Cristo diz aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, lhe será aberto a quem ele está dizendo? Aquela pessoa que está buscando ao Senhor. Aquela é pessoa que crê, que busca ao Senhor e tem disposição para obedecê-lo. Meus irmãos, nós podemos crer que Deus faz milagres em nossa vida. E se cremos, lembra que está escrito, que se creres, verás a glória de Deus. Então, Deus pode transformar uma pessoa, Ele pode curar, porque diz respeito às bênçãos que Deus tem derramado sobre Ele. Não é? E agora sim, versículo 24 diz assim, e consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto é, nós agora salvos, como servos do Senhor, podemos ser uma pessoa animada, que anime outras pessoas a buscarem a Deus, a fazer as coisas boas. Então o texto fala, consideremos uns aos outros, isto é, eu estou igual a você e você é igual a mim, e nós, como servimos ao Senhor, nós os estimulamos. Você diz a mim, eu digo a você, olha, ame as pessoas e pratique as coisas boas. A prática das coisas boas não é para a salvação, mas é para o salvo, dá para entender isso? Então isso desconstrói aquele pensamento que as pessoas acham, que pelas obras nós somos salvos, não, a Bíblia Sagrada diz... Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então ninguém pode dizer, eu sou salvo porque eu fiz isso ou aquilo. Não, a salvação vem por um passo de fé. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. E a salvação também é um presente de Deus. Então quando nós praticamos boas obras, nós praticamos porque somos crentes. Não para que sejamos salvos. Amém, meus irmãos? É o que ensina a Bíblia Sagrada. E por fim, Hebreus 10, 25 diz assim, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, ou então outra tradução diz, não deixando de congregar, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia. Isto é, aqui mostra um sintoma do final dos tempos, que as pessoas não iam parar. Ela vai de um lado para o outro. A procura da verdade. A Bíblia Sagrada diz que as pessoas andariam de mar a mar a procura da verdade, a procura da palavra. Então a recomendação é essa. Você está diante da palavra. A palavra, a verdade está na tua boca e no teu coração. A palavra escrita está diante de, de Nós. E o mandamento divino é que sigamos esta palavra, possamos servir ao Senhor e fincar estacas onde nós estamos, criar raízes, manter-se no caminho até o fim, como diz a Bíblia Sagrada. E quando Jesus voltar, meus irmãos, nós vamos estar servindo-o com a mesma ousadia, com a mesma decisão de fé, vivendo na presença de Deus. Imagine Jesus voltar hoje. Ou se Ele voltar daqui dez anos, você esteja exatamente como hoje não está bom? Na presença de Deus. Salvo buscando ao Senhor. Confiando no Senhor. Esperando nele. Dedicando a Ele a sua vida. Confiando nele de todo o coração. E sabendo que nós podemos viver. E devemos, devemos viver. E precisamos viver. um milagre diariamente em nossas vidas. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos guarda, Ele quem nos protege, é Ele que nos conduz à vitória. Como o seu semblante na presença dEle neste momento. Pense nesta palavra onde você está. Como está a sua vida com Deus? Pense. A questão é se Jesus se chamar hoje. Como está a sua vida com Deus? Graças a Deus que estamos aqui. E há oportunidade para acertos diante dele. Para se colocar diante dele, para falar com ele. Ele diz assim, vem a mim todo aquele que está cansado e oprimido. E eu vou lhe dar alívio. tome sobre você o meu jugo, aprenda comigo e você vai encontrar descanso para a sua alma porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave você vai encontrar paz você vai, ter, você vai ter essa segurança não é necessário que alguém interceda por você esse é o momento seu onde Deus fala, filho meu, dá-me o teu coração nosso coração entende-se pelo centro da nossa vida. Pelo comando da nossa existência. É aí que Jesus quer estar, quer habitar, quer morar. Como disse o apóstolo São Pedro, nós não éramos nada, mas agora somos. Nós não tínhamos, mas agora temos. Está falando da mudança para melhor. Da posição em Cristo onde você está Aí no seu coração, no silêncio do seu coração. Fala com ele dizendo: Senhor, eu quero. Eu me entrego a ti. Eu quero começar uma nova vida na tua presença, Senhor. Eu peço a tua graça e proteção na minha vida. Eu quero ser um crente para valer. Talvez você tenha andado longe do Senhor. Você tem o temor de Deus? Fala com Ele, nesta noite, Senhor, hoje eu me reconcilio contigo. Hoje eu prometo, Senhor, não ficar, ó Deus, oscilante entre dois caminhos. É o nosso pedido agora, de coração, no santo e bendito nome de Jesus. Amém, Senhor.